罗马天主教的枢机主教团星期二开始投票选举新教宗。联合国指派的人权专家建议对朝鲜违反人权的情况进行国际调查。乌克兰群岛的居民在星期一的公投中以压倒性的票数选择保留该群岛为英国领土。大家好，欢迎收看《美国之音》三月十二号星期二的 VOA 卫视，我是肖群。中国政协换届大会今天闭幕，洛杉矶藏人和支持者举行示威。香港萨斯爆发十周年之后，港人所经历的创伤是否已经完全的平复？在这个小时的时事看台中，我们将为您播出 VOA 卫视驻各地记者发来的相关报道。此外，在这个小时的 VOA 连线中，台北记者将为您介绍美国和台湾贸易投资框架协议谈判的新进展。齐之峰则会来到我们的节目现场，为大家介绍世界媒体有关中国决定拆分铁道部的报道。不过，首先我们请袁野为您介绍这个小时的新闻。袁野，好的，谢谢肖群。罗马天主教的枢机主教团从星期二开始投票选举新的教宗。一百一十五位枢机主教在西斯汀教堂举行秘密会议之前，参加了一次特别弥撒。枢机主教们在选出新教宗之前不会离开这座教堂。目前尚不清楚选举将持续多长时间，每天投票不得超过四次，上午和下午各举行两次投票。一旦西斯汀教堂屋顶的一个特制的烟囱冒出白烟，全世界就知道新的教宗已经选出。选出新教宗需要至少七十七票，也就是三分之二的多数票。目前没有人占明显的优势。本笃十六世在担任八年教宗之后，上个月宣布辞职，令世人感到意外。六百年来，本笃十六世是第一位辞职的教宗。一些梵蒂冈分析人士说，由于性侵儿童丑闻以及天主教的教规越来越与时代脱节，天主教教会急需实行改革。他们预计，书记主教们将选出一位比较年轻的教宗。但专家们同时指出，观念更传统的书记主教们将努力争取选出一位保持保守立场的教宗。在另外一方面，美国白宫一名高级官员呼吁中国采取措施停止网络入侵，并说这是美中关系当中越来越大的挑战。白宫安全顾问汤姆·多尼伦表示，中国对美国网络的入侵不仅是国家安全问题，也是一个经济问题。他星期一对亚洲协会说，美国企业对使用高科技的有目标窃取商业机密的做法越来越担心。他说，中国当局必须认识到问题的严重性，认真采取措施调查并制止网络窃取行为，并和美国就可接受的网络行为举行谈判。美国一些大型的科技公司，比如苹果公司、脸书和推特等等，今年早些时候都遭到黑客的入侵。《纽约时报》《华尔街日报》和《华盛顿邮报》也都表示受到来自中国黑客的入侵。在另外一方面，联合国指定的人权专家建议对朝鲜违反人权的情况进行国际调查。有关详情，请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。联合国人权委员会的特别调查员达鲁斯曼在提交的一份报告中说，展开正式的人权调查有助于向平壤施加压力，以改善朝鲜的人权状况。朝鲜被认为是全球人权状况最恶劣的地方之一。虽然增加国际调查的监督通常不足以终止违反人道的罪行，但却可以作为一种保护人权的方法。
尤其是当国际调查和未来犯罪调查结合在一起时，这种预期可以对某些特定的加害者起到阻吓作用。这份报告形容朝鲜侵犯人权的行为是有系统、广泛存在的，包括谋杀、奴役、监禁、拷打、政治和宗教迫害以及被迫失踪。朝鲜在联合国人权委员会的代表崔树英否认报告中的指称。并表示这份报告是以西方为首的反对朝鲜政府的阴谋的一部分。His report， 达鲁斯曼有关本国人权状况的报告内容不实，是朝鲜的敌人、叛逃者和其他暴民所捏造和杜撰的。不过是一种用来达到其政治企图的手段，旨在破坏朝鲜的社会制度，污蔑朝鲜伟大的国家形象，用保护人权作为借口制造国际对朝鲜施压的气氛。不过，支持联合国对朝鲜进行调查的呼声日益高涨。部分是因为朝鲜的传统盟友俄罗斯和中国在人权委员会的代表已经被其他国家的代表轮替。美国和日本已经表明支持国际调查。达鲁斯曼说，朝鲜的人权状况自从金正恩在2011年底上台之后，已经更加恶化。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，佛克兰群岛的居民在星期一的公投当中，以压倒性的票数选择保留该群岛为英国领土，这使得英国与阿根廷对这个岛屿的领土主权争端更为激烈。以下是美国之音 VOA 卫视的报道：佛克兰群岛首府斯坦利港的居民星期一彻夜庆祝公投结果，官方计票结果显示，将近百分之百的投票者选择支持这一自治岛屿继续留属于英国海外领土。官方表示，岛上一千六百五十名居民有资格参与公投，投票率达百分之九十二，只有三票反对福克兰群岛留属英国。居民们希望这一投票能向阿根廷和全世界传达出他们希望归属英国统治的信号。这向国际社会传达出了一个强烈的信息：我们在这里生活了这么久，我们有权利决定自己的未来。英国首相卡梅伦对这一结果表示高兴。我对这一结果感到高兴。结果再清楚不过了。福克兰群岛尽管位于千里之外，但它完完全全是英国的。居民们希望如此，他们应该知道我们将永远保卫他们。结果最重要的一点是我们相信自决权。福克兰居民清楚地表达了对未来的希望。我希望全世界都尊重这一清楚的决定。不过，阿根廷方面称这一公投没有法律效力。阿根廷驻英国大使卡斯特罗对一家阿根廷电台表示，这一岛屿主权问题必须由英国和阿根廷直接解决。阿根廷总统克里斯蒂娜·德基什内尔对这一偏远岛屿的主权要求也越来越强硬。阿根廷称，这一有争议岛屿为马尔维纳斯群岛，群岛距离阿根廷本土五百公里以外。一九八二年，阿根廷的军事政权攻入这一岛屿，但是在与英国进行了短暂战争之后，失去了控制权。这场战争造成九百多人死亡。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。在新闻最后，欧盟外长目前正在比利时首都布鲁塞尔举行会谈，目的是为了结束叙利亚面临的危机，找出相关的方案。叙利亚的战事已经持续了两年，这期间充满了流血冲突，并有大约七万人丧生。欧盟外交事务主管阿什顿星期在走入会场期间表示，他支持各方对叙利亚危机找出一个政治上的解决方案。这次会议期间，欧盟各国外长将讨论以何种方式来帮助叙利亚的反对派
，并且也将讨论英国方面提出的放宽武器禁运的设想，以便反对派能够拿到他们需要的武器装备。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后 VOA 卫视还有更多精彩节目，欢迎各位持续锁定。您现在正在收看的是我们从美国的首都华盛顿为您现场直播的《美国之音》的 VOA 卫视。现在是 VOA 连线的时间，中断了数年的美国和台湾的 T 法贸易谈判结束，双方触及了敏感的进口美国猪肉的议题，但是无果而终。不过呢，台美之间在其他的贸易议题上有很多的进展。接下来我们就连线美国之音驻台北的记者申华，请他来介绍一下台湾方面的情况。申华你好。小心好，听众好。好，那么外界关注的这个台美贸易和投资框架协议，也就是我们说的这个 T 法协议，终于恢复了进行。啊，那么台湾，台湾的这个朝野和社会舆论也在谈论这件事情，会谈举行的大概的情况是怎么样的？好，小心各位听众，这是这两天来呢台湾方面的重大这个新闻之一了。呃，美国跟这个台湾方面经过几年的这个磋商。现在终于来讲呢，同意坐下来，在所谓的 T 法框架下进行双边贸易的沟通。那么，这对台湾来讲是一件非常大的事情。大家要记住，台湾来讲呢，这次跟美国谈目标不是就这个 T 法而谈 T 法，而是想通过 T 法来进入到跨太平洋伙伴协议的谈判当中，而进而来讲呢，达到呢美国跟台湾之间实现自由贸易这样的一个协定的一个遥远的目标。呃，以便来讲呢，在贸易当中呢，在市场准入、投资，还有金融知识产权方面来讲，取得全面的进展，这是台湾的这个初衷。但是这个问题来讲呢，呃，一直存在着一些症结。那么，美国猪肉成为提法谈判的主要问题。呃，这个美国对瘦肉精的允许残余量的标准跟这个台湾不一样，所以说在二零零六年十月的时候呢，台湾呢将其列为那个动物禁药，也就是将瘦肉精。列为动物禁药，美国牛肉因此不得进口，台美的经贸呢受到了挫折。那么 T 发当时启动的 T 发谈判呢随即陷入中断，从那到现在已经有六年的时间了。那么后来出现了转机，二零一二年大家知道三月份的时候呢，行政院提出了猪牛分离和所谓有条件解禁的政策。那么随后呢，立法院又通过解禁美牛案，使得 T 发呢复谈出现曙光。但是大家记住了，美牛输入台湾的问题。一直悬而未决，肖群。好的，呃，您刚才谈到了这个进口美国猪肉的问题，那在这一次的这个会谈中，是否涉及了这个议题？呃，肖群不光涉及，而且美国方面来讲呢，在这个会谈当中来讲呢，声音是非常坚定的，就是美国坚持要依据科学的标准，呃，依据来讲呢，相关的国际组织在这个瘦肉精的标准残余量。允许值的这个问题上来讲呢，要求台湾开放的那个美国猪肉的进口，这一点来讲呢，在这个美方的谈判代表啊，这个马兰提斯在记者招待会上，首先遇到的第一个问题就是这个问题，他讲得很清楚，美国台湾有极其广泛的贸易关系，双方今天在贸易投资架构谈判当中花了很长的时间商讨发展。
这种贸易关系的新途径，其中这个新途径重点就是指的美猪的问题。他认为这是一个长期关注的问题。美方在今天的会谈当中提出了这个问题，并且将来继续提出应该遵守相关的科学而制定的肉类出口的国际相关规则，实际上是给台湾施压了。肖群，嗯，好的，最后呢，再请您谈一下这一次谈判的效果怎么样？这个效果来讲，当然来的美猪呢是主要的看点，而且是主要障碍。但是我们应该承认呢，这个会谈来讲呢，涉及了方方面面，包括投资、农业、数位经济、区域以及多边贸易协议、能源、知识产权，还有那个药品的这个呃差价呃等等，还是取得了一些效果。重要的是双方真正坐下来了。那么下面来讲呢，就是如何来讲呢，把美猪的问题解决，这在台湾方面引起了强烈的反响。而且这个不是按照党派来划分的一个社会议题。那么我们呢，持续对这方面来讲呢，予以跟踪，来及时的向各位听众报告。教训。好，谢谢升华为我们介绍台湾方面就美国和台湾贸易和投资框架协议谈判的反应。各位呢，在这个时段稍后播出的呃《世界媒体看中国》的栏目中呢，主持人齐志峰将会来到节目的现场。在今天的节目中，他将为您介绍世界媒体就中国铁道部。被拆分所做的报道，谈一谈中国的铁道部的存废为什么会如此的让人注目，请不要错过稍后播出的《世界媒体看中国》。不过接下来我们将带您上时事看台，了解当下热门话题。Cyber security is something we've got to really be concerned about because it is the weapon of the future. They're sponsored by the military, and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. From February 11th, starting on Tuesday, American television 欢迎回到 VOA 卫视。今天的时事看台，首先聚焦刚刚闭幕的中国政协大会。中国十二届政协换届大会今天上午在北京的人民大会堂闭幕。新当选的全国政协主席于正声在闭幕会的演讲中说：“要紧跟中国共产党的领导，并且重申不会照搬西方政治制度。”接下来，请看美国之音 VOA 卫视记者东方发自北京的报道。中国的政协经常被外媒称为“中看不中用”的政治花瓶，外国媒体对政治协商会的兴趣却如明显不如人大和十八大。也可能是北京今天早晨下小雨的原因，美国之音记者早晨七点半登上从国际俱乐部前往大会堂的摆渡车时，只有两位外媒同行。回来的时候，几十人的大客车只有美国之音记者一人。政协闭幕会进行了一个多小时，在政协委员投票通过了政协关于常务委员会工作报告的决议以及提案审查情况报告和政治决议之后，新任全国政协主席于正声发表了就职演说。于正声在演说中强调了政协要接受共产党的领导，坚持和完善中共领导的多党合作。和政治协商制度，并再次强调不能走西方的道路，要始终不渝地坚持中国共产党的领导，坚持和完善中国共产党领导的多党合作
和政治协商制度，更加坚定地走中国特色社会主义政治发展道路，绝不照搬西方政治制度模式。中共政治局常委于正声一天前当选政协新主席，他获得二千一百八十八票赞成、四票反对，以及一票弃权。在政协委员的提案方面，根据闭幕式上宣布的资料，截止二零一三年三月七号下午两点，共提交提案五千六百四十一件，提交提案的委员一千九百六十六人，经审查立案五千二百五十四件。全国政协委员的提案内容涵盖各个领域，从空气污染到大学异地入学，到援助失独家庭等等。不过，政协只是咨询机构，没有真正的权利。政协委员的提案只是起到建言献策的作用，供有关方面参考，不具任何法律效力。中国的人大是立法机构，政协没有立法权，这和西方国家议会的两院制不同。每年两会上都有一些政协委员的提案被网民称为“雷人提案”，今年也不例外。如“老婆做家务，老公发工资”的提案，国庆、春节、清明、劳动节等四大假日，全国人民免费坐火车的提案等，都被网民讽刺为不接地气。记者注意到，中国政协出现了很多新面孔，一些歌星、影星当上了政协常委。八零后的政协委员明显增多。北京外媒记者也注意到，从今年出席政协会议代表的身份背景可以看出，有一大批中共高官的子女成为政协委员，被外媒戏称为“太子党近战政协”。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。继续是 VOA 卫视的时事看台，接下来我们把视线视线转向美国的洛杉矶。过去的星期天，也就是三月十号，是西藏抗暴纪念日，是流亡藏人纪念一九五九年拉萨骚乱的日子。这一天呢，上百名西藏人和支持者在洛杉矶湖人队大战芝加哥公牛队的球场之外举行了示威，引人瞩目。美国之音记者 VOA 卫视，美国之音的 VOA 卫视记者舒国福。从洛杉矶发来了报道，请看。这个星期天中午，全洛杉矶最热闹的地方可能是市区的史铁波斯中心。来自各地的球迷争睹热门的洛杉矶湖人队和芝加哥公牛队的篮球赛。在球场大门外，从上午十一点开始，主要由藏人组成的游行队伍不断在人行道上穿梭。达南姆是南加州西藏协会的副主席。达南姆说：“一九五九年三月十号，西藏人民为争取自由而群起反抗。为了纪念这个日子，每年的今天，我们都上街游行。”除了西藏和美国的旗之外，最醒目的是游行者捧着的人像照片。达南姆说。许多人自焚是为了抗议中国政权。我们用照片和写上他们名字的气球来纪念他们。根据统计，四年来自焚的藏人多达一百零七人。达南姆说：“西藏的宗教里，人命是最宝贵的东西。他们也知道自焚不对，但他们已经别无选择，只能用自焚来传达信息给全世界。”告诉他们西藏的情况有多么糟
艾伦是有百年历史的国际妇女争取和平与自由联盟的理事，他对藏人的自焚事件感到痛心。艾伦说：“献身运动的活动人士应该把自己的生命用于非暴力方面，来推动自由和正义。我反对自杀和牺牲活动家。”达南姆否定藏人自焚是达赖喇嘛和西藏流亡政府煽动的说法。中国官方把藏人自焚和帮助自焚定性为暴力罪行。达南姆说，把自焚定为罪行后，一旦有人自焚，中国政府会把自焚者的朋友逮捕、关进监狱，反而制造更多的问题。达南姆表示，争取西藏自由的行动不会停止。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。您收看的是美国之音 VOA 卫视的《时事看台》。十年前具有高度传染性的病毒非典型肺炎，又称萨斯，在香港大爆发，瞬间把香港变成了异步，陷入恐慌之中。十年之后的今天，相关的研究不但已经从医学界淡出，港人也渐渐地走出了当年的阴影。但是他们所经历的创伤，如今是否已经完全的平复？萨斯过后的十年，香港人究竟有什么得与失？美国之音驻香港的记者谭佳琪为此采访了曾经参与萨斯救援工作的第一线医护人员，还有萨斯的康复者。以下是谭佳琪发来的报道：十年前的三月，香港正经历一场难熬的战役。零三年二月下旬，萨斯疫症在香港爆发。感染了一千七百多人，夺去接近三百人的生命，让充满活力的香港沦为死城。这场战役是香港人十几年以来最惨痛的经历。吴女士是沙士康复者，曾经接受过量类固醇治疗而成了长期病患者。虽然她一度战胜病魔，但这十年对她来说过得并不容易。出院以后就以为已经离开地狱，很开心。但原来这才是噩梦的开始，因为我们的治疗用了太大剂量的类固醇。当类固醇慢慢退的时候，它的后遗症才慢慢逐一浮现。出现一次后遗症症状后，我不知道下一次又会出现什么。吴女士在康复初期，黑头发在一个星期内变白，又有严重脱发的情况。不但如此。有好几年需要利用拐杖走路，甚至有一段时间需要以轮椅代步。直到现在，他的身体还会感觉到肿痛。煞事过后的三四年，吴女士一直把自己关起来，断绝社交活动，没有勇气面对社会。她说：“她花了很大的毅力，让自己重新振作起来。”吴女士不屈不挠的精神，让她建议的锻炼太极。让他渐渐恢复走路的能力，同时又认识一群好朋友，扶贫累积多年的心理创伤。不过，能跟吴女士那样积极面对人生的沙士康复者并不多。曾经被误诊为沙士病患的林志友律师，现在是沙士互助委员会主席。他说，大部分沙士康复者目前生活正常，也恢复了自己的工作岗位。只是有部分会员依然面对不同程度的后遗症。我们的康复者在较早的时间被人歧视过，被人排斥过，现在他们习惯了回避这些议题，不会讲也不会想。
如果别人谈起这个话题，他们会把自己藏起来。随着岁月过去，沙士再也没有回来。其实沙士康复者的情况也没有五六年前那么严重。但是沙士康复者吴女士最近因为接受一家香港电视台的采访，再次遇到一些不好的经历。即系我入咗 l i f 跟住下再下一层楼嗰个人入嚟咧，就行入嚟，好好好凝视咁望望住我。我进电梯，下一层楼的人走进来，我跟他说早安，然后他就立刻问我：“你是不是上电视的那个？”我说：“是的。”他的反应可真大了。我们有一条很长的走廊，他一边走一边回头指着我：“他是沙士康复者啊，他是沙士康复者啊！”我顿时愣住了。我在想，那又如何呢？我不会传染的啊。什么才是康复呢？他们在身体上跟平常人走路没什么分别，但问题，我们看到很多康复者不是在身体上的问题，而是在情绪上的问题。情绪的影响让他们做不到很多事情。沙士是香港十年前的噩梦，这种前所未见的病毒传播速度太快，当时防护措施和物资严重短缺，不少医护人员眼睁睁地看着病患、身边的同事一个一个的倒下。甚至离世。内科及药物治疗科的许树昌医生当年住诊威尔斯亲王医院，为第一批住院的沙士病人看病，亲眼目睹整场再见。所以当时大家都系凭住系大胆嘅啫。当时大家都是凭着大胆，一鼓作气去帮助患病的同事。在威尔斯医院的内科部门，因为在八 A 病房有一个大的爆发，内科的同事有四成的人都受了感染。位于香港新界的威尔斯亲王医院是当年沙士的重灾区之一，病源来自八 A 病房，在短短的一个星期内感染了一百三十八位人士和医护人员。现在里面什么都没有了，黑漆漆的，因为正在等着装修。但是当年第一个爆发就在这里。当年沙士爆发太突然，全港医护人员都手足无措。全球的研究人员日以继夜地寻找能治疗沙士的药物。当年过后的几年，不少医护人员致力研究有效药物去治疗这种结构复杂的冠状病毒。不过到了现在为止，依然逃无无功，寻找不到适合的治疗方法。不但如此，医学界对当年的兴趣大不如前，相关的研究也日渐减少。现在的研究集中在一些热门的话题上，只有这些话题才能申请到经费，所以最近几年也没有什么人再去研究沙士了。近日，英国有一个类似沙士的冠状病毒，目前感染个案有十三宗，死亡个案有七宗。许树昌医生认为，香港目前的医院和医疗人员已经有足够的设施和培训应付同类疫症。萨斯过后，我们增添了负气压房间，工作的环境比较好，加上医护人员经过这场战役之后，意识也比以前好。我们知道怎么样保护自己，什么时候要戴 N95 的口罩，什么时候用普通的外科口罩。咩情况之下戴 N95？ 香港十年前的生死浩劫是港人未敢忘记、不敢回忆的经历。即使媒体近日报道港人卫生意识开始减低
，香港医护人员依然处于随时戒备的状态，关注任何流行性感冒在香港肆虐的可能性。美国之音记者谭佳琪在香港报道。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。好，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。现在到了我们的世界媒体看中国的时间了。节目主持人齐志峰来到了我们的现场。齐志峰，你好，欢迎再次来到我们节目。你的这个大作《铁道不挂了》。啊，我看了，在网上已经登出来了，这个读者的反应也非常的这个热烈。呃，我们在呃，请您谈这个世界媒体就这个事情所做的报道之前呢，呃，请你来谈一下为什么外界对这个铁道部被拆分的这件事情如此之关注？外界或者外媒对铁道部部被这个拆分关注，主要是中国公众的关注。中国公众关注是因为铁道部它是一个所谓的计划经济的一个最后的一个堡垒，最后像恐龙一样。对，铁道部就是典型的反映了计划经济的低效、贪腐和蛮横。比如说，那中国的公众一讲起铁道部，都是气不打一处来。就刚刚过去的那个春节，我们知道全国的上亿人为了这个一。这个一票难求的这火车票，可以是说出生入死啊啊！排队买火车票，上网啊，你几十个小时，哇、啊，上网弄不到一个火车票。所以这个、但是你你你一上火车，很多那个车次，那整个这个车厢是空空荡荡，只有一两个人。这完全是铁道部，他跟那个票贩子，因为协调不好，把那个票弄出去以后，票贩子没有把那个票倒腾出去手，然后。这造成了大空车空车的现象，极大的浪费。但是公众追问铁道部，铁道部说：“哎呦，哎呀，这是我们这个卖票的人电脑操作不熟悉。”那这这整个的公众的确实是非常非常恼火。在二零呃一一年，这个铁道部在处理温州动车事故的时候，那许多的网民以及国际媒体看他众目睽睽之下。发生了事故，它不是调查事故，不是保护现场，而是捣毁这个事故车辆，然后匆匆忙忙在事故发生一天之后，就急着通车，在这个通车过，急忙通车的过程中，这个事故中残存的那个小女孩向伟一、小依依，差点儿被他们弄死。人家追问铁道部，你说你这个这太草菅人命了，弄的这个。这个东西太太不像话！你说出来这么个小女孩，你还有什么话说？所以铁道部发言人说：“哎呦，这小女孩活下来，这是生命的奇迹！就像铁道部这种劣迹昭彰的这个历史，中国公众确实气不打一处来。”对，可以说当时这个温州的动车事故成了这个铁道部所存在这个问题的一个总的一种爆发。那么这次公众对于铁道部的这个反应，呃，就被拆分的这个关注这么。
强烈。我想他们也是希望能够看到这个被拆分以后，呃，中国这个铁路系统会有这个呃更进一步的这个改善。不过我们言归正传，先来看一下这个世界媒体啊对这。拆分的这件事情有什么具体的这个报道？你给大家介绍一下。那当然，具体的报道就是说，世界媒体这对铁道部被拆分的这种这种感情或者也好，这种看法也好，基本上跟中呃中国公众同步的。我们看这个世界媒体，大部分都是从这个铁道部呃这个劣迹昭彰这一下子，真是嗯被拆分了，确实是咎由自得。我们看日本这个主要报纸《读卖新闻》。他那个读卖新闻的那个报道说，铁道部负责运送人民解放军的武器和物资，拥有自己的警察、检察院和法院，拥有极大的权利，多年来素有“独立王国”之称。但是，铁道部常年贪污舞弊，在高速铁路事故中呈现出轻视安全的姿态，因此受到强烈的批判。铁道部解体之后，其负责监督、职能、行政部门将变成国家铁路局，与交通运输部合并；其负责铁路运行等事务的业务部门将变成新成立的中国铁道总公司。那么，我们再来说日本媒体对中国铁道部好像意见很大，这是情有可原，因为中国铁道部在决定。从走引进外国技术发展中国高铁的这个时候呢，他首先看上的这个日本，日本的这个高速铁路，无论是这个硬件建设还是运行经验都是非常丰富。他先是中国铁道部先是跟日本以合作生产为名引进日本技术，模仿了之后，认为是模仿的差不多了，一脚踢开了日本，说我们自己可以干了，我们是自主研发。弄得人日本人非常的生气，这日本人就说你这个做法很不合适。针对中国说，我这是自主研发的高速铁路技术，我还要申请国际专利，要推出，要出口。日本说，你胆敢出口，你胆敢，胆敢这个这个这个申请专利，我们就就要跟你打官司。所以现在日本还跟中国在这较着劲儿呢。嗯嗯。啊，你刚谈到这个日本读卖新闻的报道，又谈到了这个中国和日本在高铁方面这个技术方面的这个呃，最初到这个源于到底是怎么回事？我们相信这个日本啊、呃，不能说相信了，我我们可能可可以这么想，就是说日本媒体可能报道的时候有这种感情色彩在里面，多多少少。那么除了日本之外，世界其他国家的这个媒体就这件事情所做的报道有什么不不一样的地方？啊，其他的媒体，其他国家的媒体跟日本报道我们。可以看出来是基本上的大同小异。嗯，我们再看看这个法新社就中国铁道部被打散的消息发出的报道，他那个题目就好像是有点儿这个喜庆的味道。他那个题目是这么说的：说在发生一系列丑闻之后，中国拆散了铁道部。在这样的题目之下，是这样的报道。法新社的报道说，中国决定拆散劣迹斑斑、丑闻缠绕的铁道部。它的职能将划归运输部。近年来，中国铁道部快速建起了中国高速铁路网，同时也爆出了一系列丑闻，其中包括前铁道部长倒台，如今在等待法庭审判等等。那中国的铁道部铁道部举债几万亿元人民币进行的高速铁路建设，可以说是史无前例、举世无双。那由这超大规模的基本建设项目而来的。中共及其政府官员的贪污腐败也可能是史无前例、举世无双。法新社的报道，他继续说，中共成员前铁道部部长刘志军被贪污，呃，被控贪污腐败，被解除职务。中国的《环球时报》说
刘志军签署了很多合同，从中私拿百分之四的金额。他还有至少十个情人，其中包括若干女演员。现在中国网民正在热衷传传递的这个消息是，这个中国拍的这个电视连续剧《这个红楼梦》里边这个金陵十二钗，据说是那十二个无一例外的全跟。刘志军部长有有染。好的，啊，我们大概还有大概两分半的时间，我想问两个问题。一个就是说，这个铁道部行将成为历史世界媒体，还有其他什么方面报道？另外，再请您谈一下这个中国公众对这件事情的看法。那中国公众对这个铁道部啊，先谈一下这个世界媒体还有什么其他方面的这个报道没有？那呃，当然是其他的媒体。我们看到这个美国的这个《时代》杂志驻中国的记者叫王双周，他也是。他是从这个像写讣告一样来写中国铁道部要被拆散，他那个他是这么说的，他说中国宣布缩减二十七个部，砍掉其中的两个部，其中包括铁道部，这个部有二百多万雇员，拥有自己的警察和法院系统，铁道部身兼二任，既管铁路客运，又大力推销高速铁路扩建。这种局面被认为是催生出一系列安全隐患，导致二零一一年致命性的列车相撞事相撞事故，以及造成前部长刘志军倒台的贪污腐败丑闻。嗯，好的，啊、嗯，最后还有一分多钟的时间，请你介绍一下公众中国的公众对这个事情的看法。那中国公众对这个铁道部的看法可以说喜忧参半。我们可以看一个典型的这个微博帖子，他说：“三月十日，啊。”这个帖子是在这儿啊，我一下读错了。他说，呃，这个铁道部生于一九四九年，死于二零一三年三月十日，享年六十四岁。铁道部育有十八个子女，分散在全国各地。他曾经给全国无数家庭带来欢乐与伤痛。安息吧，铁道部！共和党、呃，共和国的历史上会有你隆重的一笔。铁道部终于众望所归，被撤了。很多人哭喊：“铁道部，你不能走，你走了近三万亿的债务，谁来还？”嗯，这中国公众的担忧。好，谢谢齐之峰。呃，不过因为这时间的关系，今天只能请您讲到这里。不过，呃，齐之峰所写的《铁道部挂了》这一篇世界媒体看中国的这个报道，已经在美国之音的中文网上已经刊登出来了。呃，您要了解更详细的相关的内容，请您呃上我们的这个网站去阅读齐志峰的这个作品。呃，另外呢，我们向大家预告一下，在这个呃，在接下来一个小时的时事大家谈的时间里面呢，呃，我们也会请嘉宾谈到相关的内容，欢迎不要错过。好，呃，欢迎齐双再次来到我们的节目现场，呃，给我们做精彩的读报分析。再见。好。接下来呢，是我们的看天下的栏目的。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封。现在溶解只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. Now, there's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs.
家事国事天下事，事事关心。欢迎您和我们一起去看天下。民以食为天，在今天的看天下栏目时间里，我们先来关注一下食品安全问题。美国快餐连锁店肯德基在中国爆出药剂问题之后呢，正在试图重建其品牌，为建立食品安全管理体系展开宣传攻势。请看报道。肯德基是中国最大的快餐连锁店，有四千多家分店。可是由于去年底爆出药剂流入肯德基的丑闻，导致今年一月的销售暴跌了百分之三十七，去年第四季度的业绩也跌了百分之六。肯德基母公司百盛集团日前召开发布会，推出雷霆行动。百盛集团主席兼执行总裁苏静士说：“他们要建立对食品进行零容忍的年度安全检查制度。”中国的饥饿问题并不像个别人想象中那么严重，但是不可否认还是存在着一定的问题。不管我们过去做了多少的努力，只要有问题，我们绝不回避。不管别人是怎么做的，我们一定要求自己要做得更好。这将永远是我们的态度。投资公司马红中国投资管理的总裁戴维马红认为。一家公司单枪匹马的要加强食品安全管理，不是一个解决问题的好办法。我认为他们在做一件正确的事情，不过就像在美国和欧洲一样，最终还是要看地方的监察管理和地方政府的规章制度。一个公司的自我管理无法取代地方上的监督管理，一家公司竭尽全力也无法控制所有的供应链提供的产品。中国官方的中央电视台去年十二月报道，提供给肯德基和麦当劳的鸡里面存留为促进生产而添加的过量抗生素和荷尔蒙等化学物质。虽然中国当局否认了对肯德基和麦当劳的有关指称，但是地方媒体和消费者仍然不放过肯德基，因为肯德基在中国一直被视为是一个美国品牌，它提供的食品比国内的快餐更安全，质量更高。中国的消费者对肯德基有着较复杂的情感。我觉得，如果是有急事还是会吧。毕竟，像国内的咱咱中国自己的这些快餐企业，还是不像外国这些这么发达吧。所以，如果是有需要，还是会选择像肯德基啊、麦当劳这样的。自己会吃，但是我肯定不会让孩子去吃。一直以来，应该都是这样。因为我只让孩子吃自己家里做的东西，确实是这样。我的孩子现在是快三岁，但是三年，呃，大概是近三年吧，一直都是吃自己家里做的东西。百盛集团总部是在美国肯塔基州的路易斯维尔市，这家公司还拥有必胜客和塔可中两家快餐连锁店。该公司希望保持在中国开新店的速度，今年计划再开七百家新店。VOA 是看天下，继续是关于食品方面的问题。德国当局正在调查市场上出售的有机鸡蛋到底是真的有机鸡蛋，还是厂家制造的又一起大规模的食品造假欺诈案。接下来，请看报道。德国北部下萨克森州是主要农产区，该州有关部门怀疑被贴上有机标签的鸡蛋可能是笼养鸡生的，于是对一百五十个农场发起了调查。我们正在调查的可能是欺诈案，也可能是违反德国食品与饲料条例的行为，或是违反有机农场有关法规的案子。德国另外两个州也对五十家农场展开调查。
。如果盒子上标明的是有机产品，那么盒子里面必须吃有机。德国人的环保意识强烈，有机产品大受欢迎。有机鸡蛋比一般大规模生产的鸡蛋，每个蛋要贵出十美分左右。德国消费者愿意付更贵的价钱购买他们认为的有机生产的鸡蛋、肉类、蔬菜和其他食品。动物权益保护组织《动物权益观察》在下萨克森州拍摄了一家养鸡场的状况：病弱的鸡被密密麻麻地关在笼子里。该组织的活动人士米勒认为，有机鸡蛋农场跟其他养鸡场没有什么两样，都在追逐利润。在他们眼里，动物就是产品，是商品，一旦不能产生价值，立即被杀掉。德国议会食品、农业与消费者保护委员会主席古德曼把食品造假问题形容为令人震惊。消费者整个被误导了。在德国当局调查有机鸡蛋可能造假之际，欧洲发现了牛肉造假问题。被标为牛肉的肉制品实际上掺有马肉，因此触发欧洲大规模召回牛肉制品行动，消费者信心大受打击。欢迎您继续收看 VOA 卫视的《看天下》。美国西海岸从阿拉斯加到加利福尼亚盛产太平洋大蟹，每年十一月到六月期间呢，人们都可以品尝到最新的鲜美的呃肥嫩的大蟹肉。好，接下来请看相关的报道。太平洋大蟹可以卖出好价钱，可是捕蟹是个力气活，捕蟹的渔民一般要在凌晨三点出海，傍晚返航。当满载而归的捕蟹船回到旧金山四十七号码头时，港口工人把装满太平洋大蟹的箱笼过秤，按照零点四公斤三美元的市价付款。太平洋大蟹被放进水箱，准备出售。工人在蟹钳上装上橡皮圈，防止它们自己受伤或者是互相伤害。作为商业捕蟹手，每天你需要做出上万个决定，每个决定都能让你或者一举成名，或者一败涂地。如果你在海里淹死了，这跟大海没有关系，谁让你自己不小心呢？捕蟹也是一样，你是满载而归还是空船而返，就看你能不能找到大蟹，盯住他们，要看你努力的够不够。旧金山渔人码头的斯科马餐馆，一九六五年开张，从一个仅有六个座位的咖啡馆，发展成为海鲜爱好者必到之处。这个餐馆拥有自己的渔船和自己的渔码头，从附近海域捕捞新鲜海货供应餐馆。太平洋大蟹盛产季节到来时，我们每天出海，那时海里有很多大蟹，慢慢的大蟹就少了，我们出海的次数也就跟着慢慢少了起来。斯科马餐馆的大厨艾伦·菲尔赫斯特在渔码头等候施瓦兹捕蟹归来，帮他过秤，并跟他协商价格。为了确保太平洋大蟹保持可持续生长的一定数量，法律要求捕蟹渔民只能捕捞那些尺寸够大的雄性大蟹。斯科马餐馆的大厨菲尔赫斯特说明这道招牌菜的烹调法。So here we have a very popular dish. Scumma's restaurants are whole roasted. 我们餐馆的烧太平洋大蟹很受欢迎。先在锅里放三勺上好的橄榄油，橄榄油的质量不能含糊。再放一勺大蒜，加些盐和胡椒，也可以加点红椒。当大蒜炒得发黄时，放入之前洗净并煮熟的大蟹。
，然后放入烤箱，再烤十到八分钟，拿出后装盘。海鲜爱好者喜欢先在鲜美的大蟹上撒很多的柠檬汁，然后大快朵颐。冬春换季时节也是感冒多发的季节，很多人到厨房里寻找防止感冒的妙方。对付感冒，各家都有各家的这种高招，比如说辣椒汤、大蒜汤，还有姜茶，这些都是传统的治疗感冒的食品。而最为人知的，则是鸡汤。在今天《看天下》的最后呢，我们来看一看美国之音记者埃尔马斯利的报道。波斯风味餐厅阿尔伯兹坐落在维吉尼亚州的维也纳镇，大麦汤和面条汤是这里九种口味汤中的两种。主厨阿什塔做汤时用的是家传配方，里面有洋葱、胡萝卜、香菜、柠檬汁和鸡汤。汤里有很多富于营养的配料，在寒冷的天气里喝这个汤真是好极了。克斯洛在华盛顿特区一家叫做 DGS 好味道的餐馆里做主厨，他习用祖母的做汤方法，在鸡汤里放不发酵的小面粉团。这是一种东欧口味的鸡汤。我尽可能保持祖母的配方。不发酵面球鸡汤是传统的犹太风味鸡汤，有各种不同的口味。我们在浓浓的鸡汤里放入洋葱、芹菜、胡萝卜和大蒜。而这道鸡汤的主料就是不发酵的小面粉团。餐馆经理布莱恩·吉平说。这道汤是餐馆的招牌菜之一。有些人认为敏敏之间有一种治愈的力量，而当你吃安慰性食物时会感觉很好，特别是在寒冷的日子里。难道鸡汤真的能够防治感冒吗？维吉尼亚州菲尔法克斯郡的卫生部主任阿廷苏医生认为，鸡汤不能防治感冒，但他理解。有一些食品有一定的缓解作用。预防流感的最佳方式就是打预防针。当然，我们生病的时候都会喝老一辈传下来的各种汤，比如说在热水里加上一点蜂蜜、一点柠檬汁儿，也许会让你的喉咙感觉好过些。不过，很多人并不在意他们吃的到底是安慰食品，还是缓解症状的汤。我妈妈经常说，喝这个汤就算没什么用，也不会害你。我在犹太家庭长大，逢年过节的时候，经常喝不发酵的小面球鸡汤。喝这种汤让我想起家人过去的往事。也许鸡汤的魔力在于，它既给人们带来温暖的回忆，浓郁的香气又让鼻子有了些许畅通。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看一看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常名牌。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事
亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频一零一一音频。好，欢迎回到 VOA 卫视。接下来又到了我们的 OMG 美语的时间了。接下来我们来看一看白棋今天要教我们哪些最新、最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白棋。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，在学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看白杰最喜欢的美剧之一就是《Big Bang Theory》生活大爆炸。<笑>我们在学第六季的十七集的一些很口语的美语说法。Hello, Sheldon. Hello. How's the final stage of your nicotine addiction study going? 你好，你研究尼古丁上瘾的最后阶段怎么样了？ Fine. Just hold on. Mommy's on the phone. 还好吧，等一下，妈妈来电话。Sorry, we've cut the monkeys down to one cigarette a day, so things are a little intense. 不好意思，我们给猴子的香烟已经捡到了一根了，所以情况有点紧张。Good news.、Uh, the latest episode of Fun with Flags is online. 好消息，最新的一集 Fun with Flags 上网了。Oh, that's right. How'd it go with Penny? Oh, 对呀，你和 Penny 的合作怎么样啊 ？How'd it go? How'd it go? How'd it go? How'd it go? 这是很口语的说法。如果你想知道一件事的最新发展，你就可以这样问 ：How'd it go? 比如说 ，I took my test. 我考完试了。How'd it go? 考的怎么样啊 ？Much better than I expected. 比我预料的要好得多。She even gave me some helpful tips about acting and body language. 她甚至在演戏和绅士语方面指点了我 Body language, 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 body language. 就是绅士语。如果你能看出某人有什么感觉，那就是他的 body language. Watch. Welcome to my world. Not welcome to my world. 看看，欢迎来到我的世界。不，欢迎来到我的世界。Welcome, not welcome. 欢迎，不欢迎。Subtle but powerful. 微妙的，但是很强大。I know. I'm still learning to control it. 我知道，我还是学习如何控制。Did you tell Penny how helpful she was? 你有没有告诉 Penny 她帮你很大的忙？ Why would I do that? Because she's your friend, and she did a nice job. I'm sure she'd like to hear it. Because she's your friend, and she did a nice job. I'm sure she'd like to hear it. Because she's your friend, and she did a nice job. I'm sure she'd like to hear it. Because she's your friend. 
to shut the door so you can do your knocking thing? No, I didn't start yet. It's fine. Okay. So what do you need? Well, I was thinking about you helping me out last night. Penny. And I just wanted to tell you, Penny, that the answer to the question, who did a great job, is you. Penny. Really? Yes. You were very natural in front of the camera. And I found your suggestions extremely helpful. Oh, sweetie, you just made my day. 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 一件事让你很高兴的时候,比如说,Sheldon表示感谢,你就会说,Oh, <笑> you just made my day. 意思就是,你让我非常高兴。Okay。好,it's okay. your turn. Big Bang Theory character. I have to say, my favorite is Penny. <laughs> She's so funny. <laughs> 好,以上就是今天的OMG美。我们明天见,拜拜。美国大学毕业生找不到工作,该怪谁? 罗马就被面包和马戏掏空的
罗马枢机主教团开始票选新教宗，预计年轻教宗可能出现。美国国安官员呼吁中国采取步骤制止网络犯罪。联合国调查人员说，朝鲜人权在金正恩上台后更加恶化。观众朋友们，晚上好！今天是三月十二号，星期二，欢迎您继续收看今天第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。美中两国到底有没有可能爆发网络战呢？如果真的发生了，两国的网络作战能力到底谁高谁低呢？在我们今天节目中，将为您进行对比和分析。另外，中国政协会议在今天闭幕，不过您知道吗？近年来，中共是如何的通过修改党章来为共产党的演变？提供理论基础的呢，不要错过我们的系列报道。不过，首先我们要先请 VOV 卫视新闻主播袁野为您介绍这个小时的重要新闻。袁野，好的，谢谢玉文。罗马天主教的枢机主教团从星期二开始投票选举新的教宗。一百一十五位枢机主教在西斯汀教堂举行秘密会议之前，参加了一次特别弥撒。枢机主教们在选出新教宗之前不会离开这座教堂。目前还不清楚选举将持续多长时间，每天投票不得超过四次，上午和下午各举行两次投票。一旦西斯汀教堂屋顶的一个特制烟囱冒出白烟，全世界就知道新的教宗已经选出。选出新教宗需要至少七十七票，也就是三分之二的多数票。目前还没有人占明显的优势。本笃十六世在担任八年教宗之后，上个月宣布辞职，令世人感到意外。六百年来，本笃十六世是第一位辞职的教宗。一些梵蒂冈分析人士说，由于性侵儿童丑闻以及天主教教规越来越与时代脱节，天主教会急需实行改革。他们预计，枢机主教们将选出一位比较年轻的教宗。但专家们同时指出，观念更传统的枢机主教们将努力争取选出一位持保守立场的教宗。在另外一方面，美国白宫一名高级官员呼吁中国采取措施停止网络入侵，并说这是美中关系当中越来越大的挑战。白宫安全顾问汤姆·多尼伦表示，中国对美国网络的入侵不仅仅是国家安全问题，也是一个经济问题。他星期对亚洲协会说，美国企业对使用高科技的有目标窃取商业机密的做法越来越担心。他说，中国当局必须认识到问题的严重性，认真采取措施，调查并制止网络窃取行为，并与美国就可接受的网络行为举行谈判。美国一些大型的科技公司，比如苹果公司、脸书和推特等等，今年早些时候都遭到黑客的入侵。《纽约时报》《华尔街日报》和《华盛顿邮报》也都表示受到源自中国的黑客入侵。在另外一方面，联合国指定的人权专家建议对朝鲜违反人权的情况进行国际调查。有关详情，请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。联合国人权委员会的特别调查员达鲁斯曼在提交的一份报告中说，展开正式的人权调查有助于向平壤施加压力，以改善朝鲜的人权状况。朝鲜被认为是全球人权状况最恶劣的地方之一。虽然增加国际调查的监督通常不足以终止违反人道的罪行，但却可以作为一种保护人权的方法。尤其是当国际调查和未来犯罪调查结合在一起时，这种预期可以对某些特定的加害者起到阻吓作用。这份报告形容朝鲜侵犯人权的行为是有系统、广泛存在的，包括谋杀。
、奴役、监禁、拷打、政治和宗教迫害以及被迫失踪。朝鲜在联合国人权委员会的代表崔树英否认报告中的指称，并表示这份报告是以西方为首的反对朝鲜政府的阴谋的一部分。His report. 达鲁斯曼有关本国人权状况的报告内容不实，是朝鲜的敌人、叛逃者和其他暴民所捏造和杜撰的，不过是一种用来达到其政治企图的手段，旨在破坏朝鲜的社会制度，污蔑朝鲜伟大的国家形象，用保护人权作为借口，制造国际对朝鲜施压的气氛。不过，支持联合国对朝鲜进行调查的呼声日益高涨。部分是因为朝鲜的传统盟友俄罗斯和中国在人权委员会的代表已经被其他国家的代表轮替。美国和日本已经表明支持国际调查。达鲁斯曼说，朝鲜的人权状况自从金正恩在2011年底上台之后，已经更加恶化。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，乌克兰的群岛的居民在星期一的公投当中，以压倒性的票数选择保留该群岛为英国领土，这使得英国和阿根廷对这一岛屿的领土主权争端更为激烈。请收看美国之音 BOA 卫视的报道。乌克兰群岛首府斯坦利港的居民星期一彻夜庆祝公投结果，官方计票结果显示，将近百分之百的投票者选择支持这一自治岛屿继续留属于英国海外领土。官方表示，岛上一千六百五十名居民有资格参与公投，投票率达百分之九十二，只有三票反对福克兰群岛留属英国。居民们希望这一投票能向阿根廷和全世界传达出他们希望归属英国统治的信号。这向国际社会传达出了一个强烈的信息：我们在这里生活了这么久，我们有权利决定自己的未来。英国首相卡梅伦对这一结果表示高兴。我对这一结果感到高兴。结果再清楚不过了。福克兰群岛尽管位于千里之外，但它完完全全是英国的。居民们希望如此，他们应该知道我们将永远保卫他们。结果最重要的一点是我们相信自决权。福克兰居民清楚地表达了对未来的希望。我希望全世界都尊重这一清楚的决定。不过，阿根廷方面称这一公投没有法律效力。阿根廷驻英国大使卡斯特罗对一家阿根廷电台表示，这一岛屿主权问题必须由英国和阿根廷直接解决。阿根廷总统克里斯蒂娜·德基什内尔对这一偏远岛屿的主权要求也越来越强硬。阿根廷称，这一有争议岛屿为马尔维纳斯群岛，群岛距离阿根廷本土五百公里以外。一九八二年，阿根廷的军事政权攻入这一岛屿，但是在与英国进行了短暂战争之后，失去了控制权。这场战争造成九百多人死亡。以上是美国之音 BOA 卫视的报道。在新闻最后，欧盟外长目前正在比利时的首都布鲁塞尔举行会谈，目的是为了结束叙利亚面临的危机，找出相关的方案。叙利亚的战事已经持续了两年，这期间充满了流血冲突，并有大约七万人丧生。欧盟外交事务主管阿什顿星期在走入会场期间表示，他支持各方对叙利亚危机找出一个政治上的解决方案。这次会议期间，欧盟各国外长将讨论以何种方式来帮助叙利亚的反对派，并且也将讨论英国方面提出的放宽武器禁运的设想，以便反对派能够拿到他们需要的武器装备。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后我们还有更多的精彩节目，欢迎各位持续锁定美国之音 VOA 卫视。
欢迎您继续回到 VOA 卫视。今天的时事看台呢，我们要先来看看美国的能源工业，目前正在进入一个可以说是迅速发展的时期。预计呢，到2020年，美国就可能做到能源的自给自足。下面是美国之音的一篇报道：美国的能源产量快速提高，进口下降。以原油进口为例 ，2012 年的原油进口量是15年来的最低。随着美国页岩和加拿大沥青砂产量的提高，美国的石油进口下降。人们预测，在2020年之前，美国有可能做到能源自给自足。在十年时间里，一系列公司终于能够第一次宣布，我们的生产能力大大提升，相当于提高生产乙烯能力 33% 而乙烯是石化产品的最大组成部分。对美国石油公司来说，这还意味着利润的增长。较低的能源价格会推动经济的扩张和发展。我们看到能源工业力争上游的生产活动与它对美国经济的贡献。去年的石油与天然气开采活动创造了170万个工作机会，工作机会的增长明年还会继续。2020年达到300万， 2 0 3 5年350万。伯林顿北方圣泰菲铁路运输公司正在试验使用天然气驱动火车，而现在用的是柴油。我们的资产投资计划非常庞大，总投资在五十亿到七十亿美元之间，这对于任何一个铁路运营商都是天文数字。对于消费者来说，天然气也许比较便宜，但是让石油价格便宜点的讨价还价可不是一件容易事。因为石油是一种全球交易的商品，其价格受到美国境外各种因素的影响。美国境外的政治因素也不是对美国全然不利。委内瑞拉领导人查韦斯去世之后，该国进入过渡时期。我认为，在跟委内瑞拉和一些不稳定政权打交道时，我们站在一个更保险、更有力量讨价还价的地位上。从地理政治层面来说，这对美国有利。美国能源自给自足的前景仍然存在风险，主要风险之一是，许多州立法限制公司扩大开采。其实我们再来看看，很多的癌症患者，他们不仅仅要和疾病来做斗争，同时还要抵抗化疗所带来的副作用。那么研究就显示呢，头发掉落还有皮肤的损伤，常常给这些癌症幸存者他们的自尊心，还有战胜病魔的决心带来了伤害。那么最近就有一个叫做“变漂亮，心情好”这样的项目正在改变这样的状况。下面就是美国之音记者泽曼在华盛顿的报道。I lost a piece of who I was. 我失去了自我。我从镜子前走过，竟然不认识自己。凯西·戴维利因患乳腺癌而接受化疗时，他知道身体会发生改变，可是他没有想到治疗带来的精神伤害。全世界几百万妇女接受化疗时，都面对脱发、消瘦和皮肤损伤的残酷现实。可是很多人参加了变漂亮、心情好项目，学习简单的美容技巧，不仅让外表重新漂亮起来，而且精神上也更加坚强。变漂亮、心情好是由个人护理委员会创立的，得到美国癌症协会的支持。自从1989年起，在全美国开设免费美容课。
在这里，化妆师和美容师教癌症幸存者如何化妆、如何掩饰脱发。学生们得到满满一包免费名牌化妆品。这个项目的负责人罗恩·洛克说：“事实上，美容行业是背后的推动力。” They provide all of the funding for the program. 他们为美国和其他二十四个国家提供所有的资金和项目。课堂上用的化妆品和所有那些产品都是他们捐赠的。在美国，他们每年捐赠价值大约为七百万到一千万美元的产品。这个项目的研究显示，很多妇女看到治疗癌症过程中明显的副作用后，比如脱发和消瘦，都对自己的形象不满意。在上了美容课之后，大部分妇女开始喜欢镜子里的自己了。不过有人说，这不是他们来上课的唯一原因。非常好，在这里不仅可以交到朋友，那些妇女跟你有同样的经历，可以跟他们建立友谊，而且你学到的技巧是无价的，可以弥补你失去的东西。有时在课堂上得到帮助的不仅是学生，还有老师，比如化妆师朱迪·黑克尔。我妈妈死于癌症，在不到九个月的时间里，我阿姨也死于癌症。我阿姨的一个朋友在文斯隆巴迪癌症中心工作，他告诉我，如果我到这儿来发挥我的美容技巧，可以帮助我愈合悲痛。当我为他们加油的时候，我的一切都不重要了。目前，这个项目在二十五个国家展开，已经帮助了一百二十万妇女，人变得更漂亮，感觉也变得更好。美国经济记者泽曼华盛顿报道。这个帮助癌症患者的项目，可以说给了他们求生的决心。那么，接下来我们要再来看看在缅甸的这个项目，它则是给了许多弱势妇女一个谋生的希望。妇女们呢，在这里学习如何烘焙面包，她们也学习到如何靠自己的双手来打出天下。继续是美国之音的报道。学习制作面包的三十九岁的马蒙说：“当他九个月的学徒训练结束后，他想开一家自己的面包店。在此之前，我只看到过这种食品，但我不知道如何制作它们。想不到我自己已经学会制作这类食品了。”我对烘焙十分感兴趣，我为自己感到自豪。马蒙是几位在仰光面包房受训的缅甸妇女之一。仰光面包房是一个由四位女性朋友创办的，以帮助有需求的妇女。创办者中三位为外国人，另一个为缅甸人。来自美国的联合创始人之一的希瑟利·布赫说：“这些培训和适度的工资帮助许多妇女摆脱了债务，恢复了尊严，并给予了他们希望。” Thank you. 希望在训练结束后，他们能在缅甸日益增长的酒店业中找到一份工作，或者成为家庭用工。他们的筹款非常成功。
他们计划在三月底将面包房从现在的临时场地搬到属于他们自己的店面。We know, we know business, and we know... 我们了解商业，我们了解食品，并且我们了解女性，所以我们正在努力帮助一些处于最不利地位的妇女。她们在二十多岁到四十多岁的时候错过了学习生活技能和就业技能的机会，她们需要有机会来养家糊口，而且参与到经济当中去。你知道的，这在不断增长。现在，阳光面包房通过提供饮食服务和社区活动来销售他们的产品，并从中得到强有力的支持。今年，缅甸国际学校嘉年华的所有门票都将捐赠于面包房。虽然我们的目标是帮助他们找到工作，不撤说，他们希望一些妇女可以留下，帮助他们培训下一批学徒。您正在收看的是美国之音的 VOA 卫视。中国当局呢最近宣布了对国务院的组织调整，而其中呢组织相当庞大却又被丑闻所缠身的铁道部呢被拿下了。那么另外一方面呢，大家也注意到的那就是海洋局被进一步的扩大。这番调整到底具有什么样的意义呢？稍后我们的时事大家谈将为您做详尽的介绍还有讨论，也欢迎您加入我们，请您不要走开，我们马上回来。Cybersecurity is something we've got to really be concerned about because it is the weapon of the future. We're sponsored by the military, and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. From February 11th, starting. 美国之音 VOA 卫视播出《美中网络博弈：下一代人的新冷战》八集电视系列片，欢迎收看。中国军方呢，最近被揭发向美国发动了大规模的黑客攻击，并且威胁到美国的国防还有国家安全。那么很多人就想问：美中之间如果真的爆发了网络战？那么双方的网络作战能力到底有什么样的差异呢？美国之音记者在下面的报道当中就要为您进行深入的对比和分析，我们一起来看看。美国私营网络安全公司曼迪昂特二月底发表报告，用超乎寻常的具体细节描述了中国军方在过去几年中如何向包括美国几十个机构在内的一百多个机构发动黑客攻击。引发美国政府、国会、舆论和民间社会对中国发动网络攻击的能力和意图的新一轮忧虑。尽管中国政府一如既往地反驳美国的指责，美国很少有人怀疑北京在，尤其是针对美国的网络攻击中扮演的角色。国会众议院情报委员会主席麦克罗杰斯二月二十四号在美国广播公司一个节目中称，毫无疑问，中国军方向美国公司发动了黑客攻击，并企图向美国的电网。和对国家安全极为重要的其他基础设施发动网络攻击，他还发出美国正在输掉这场网络战的警示。我们在输给人家。相比我们实际遭到的攻击， 1 4 1个目标根本不算多。这可能是每天遭到网络攻击的机构的数目。我们每天都遭到各种攻击，包括那些进入你的银行账户、窃取个人资料的犯罪分子。也包括中国这样的国家投入数十亿美元从事网络攻击活动。美国军方在2009年6月下令设立网络司令部，次年5月，网络司令部初步成型。当时。
美军网络司令部司令亚历山大将军对国会众议院军事委员会说：“中国被认为向西方国家的重要基础设施发动多次攻击。如果被证实这是有组织的网络攻击，我希望打掉发动这些攻击的源头。”在美军正式设立网络司令部后不久，中国解放军报2010年7月报道，中国军方也设立了以防守为主的信息安全基地。2011年5月，中国国防部首次对外透露。解放军已经设立了一支网络蓝军，当时中国的媒体称军方在网络模拟战中，将网络蓝军想象为攻击能力强大的美军。为了打消外界的忧虑，中国军方称这支网络蓝军由军方现有人员组成，属常规部队的一部分。网络安全专家杰弗里·卡尔说。中国军方至少二十年前就开始重视发展网络作战能力。中国在一九九零年代初就意识到需要朝以网络作战为中心的方式转变。当时，伊拉克刚刚在美国对伊的第一场战争中被打败。伊拉克军队主要使用中国生产的武器，他们很快被打败，让中国人感到震惊。从此，中国模仿美国以网络为中心的作战方式，开始了军队信息化建设。中国和美国军事问题专家们都说，美国是网络科技的摇篮。中国的网络攻击能力在相当长的时期里不会赶上美国。但是，一些专家认为，由于美国的国防力量和国家基础设施在很大程度上依赖网络科技，一旦一场力量不对称的网络战开打，力量强大但处于守势的美国很可能因为会付出更大的代价而输给攻方。网络安全专家杰弗里·卡尔说。The U.S. is more reliant. 美国可能比其他任何国家更加依赖科技和网络。你的关键基础设施和生活中所有其他设施对网络的依赖越强，你遭到网络攻击的风险就越大。特别是驱动这些基础设施运转的零部件，往往是外国公司在中国设计或制造的。他们跟中国的工程师一起工作。如果中国寻求长远的战略优势，这是中国工程师们的关键机会，他们可以学习和掌握源代码，设置绕过防火墙的系统访问程序，今后可以受命破坏我们的网络。美国和中国之间潜在的网络战较量，还可能因为两国法律约束力不对称而产生对美国不利的结果。美国私营网络安全公司麦迪昂特今年二月发表的报告显示，中国军方常年对美国公司发动网络攻击而不受法律约束。而美国军方对外国非军事设施，包括供电、供水系统实施打击时，受到法律的强大约束和美国国会的制约。美国正积极投入更多的资源防备网络攻击。展望未来，国防部长帕内塔在卸任前夕的一次讲话中说：“网络战既是挑战，又是机会。” Cybersecurity is something. 网络安全值得我们认真关注，因为这就是未来的武器。分析人士说，中国经济和科技的发展将进一步推动国防力量和国家基础设施的信息化，加强中国对网络科技的依赖。他们相信这些变化将增加中国对外发动网络攻击的成本，并减少发动网络战的动机和增强与美国协商网络规则的意愿。美国之音记者金刀李宝华盛顿报道。那么在另外一方面，我们注意到中国的全国政协会议今天在北京闭幕了。不过，两会中代表的富豪人数也再度成为媒体和公众关注的焦点。富豪从政开始于中共的十六大，那么其中十六大的党章甚至为此做出了改变。那么，中国共产党到底是如何从一个无产阶级为主体的穷人党，演变成目前由大小富豪所主导的？
富人党呢？在接下来 VOA 卫视的报道《中国共产党从穷人党到富人党》第二集报道当中，我们要带您来看看中共到底是如何通过修改党章，为中共的性质演变提供了一个理论的基础。距离两会代表们参政议政的人民大会堂不远，就是毛泽东纪念堂。躺在棺材当中的毛泽东，如果醒来，一定会惊诧莫名，因为现在的中国已经绝非他生前所致力打造的那个社会，而中国共产党也绝非他九十多年前所参与缔造的那个政党。一九二一年，毛泽东等人参加了中国共产党第一次全国代表大会，大会通过了具有党章性质的《中国共产党纲领》。这个纲领性的文件明确宣告，中国共产党将以马克思主义为指导思想，推翻资产阶级，建立无产阶级政权。一九二二年的中共二大通过了中国共产党的第一部正式党章《中国共产党章程》。一九四五年，在延安召开的中共七大第一次将毛泽东思想确立为中国共产党的指导思想，并将其写进了章程。这个改变被中共官方的党史学者认为是马克思主义中国化的第一次历史性的飞跃。You know, many years ago, Stalin criticized Mao Zedong as a Sangogo 里面的马克思主义。很多年前，斯大林就批评毛泽东搞的是 Sangogo 里的马克思主义。实际上，毛泽东是一个民族主义者，共产主义只是他的一个工具。用来达到民族主义的目标。我相信，如果马克思和毛泽东同时代生活，并成为毛实现民族主义目标的障碍时，他会毫不犹豫地把马克思清除掉的。邓小平理论的提出是中共党章所认为的马克思主义中国化的第二次历史性飞跃。一九九二年，中共十四大通过的党章第一次郑重提出邓小平建设有中国特色的社会主义理论。1997年的十五大第一次明确提出了邓小平理论，并把它确立为中国共产党的指导思想。说社会主义干社会主义，你现在你就是极左派；你说资本主义干资本主义，你就是资就是自由化派啊；你说社会主义干资本主义，这就是邓小平派啊。现在呢，这个从邓小平以来呢，现在中共当局的主要领导人基本上都是所谓邓小平派派，他们在。实际上干的是已经越来越多的资本主义，而在口头上呢还保留了若干社会主义。所谓中国特色的社会主义呢，其实就是指的这么一个东西。自从这个四人帮垮台、邓小平第三次复出、呃推行改革以来，嗯，中国实际上就已经放弃了这个他这个共产的革这个革命的一些这个很大的一些很多的一些目标。呃，因为改革开放说到底，呃，改什么呢？那就是改共产党自己搞过去搞的那一套嘛，啊、呃，也就是改他过去共产革命那一套，呃，那么在这个在实践上已经走得相当之远，而在理论上呢，为了保持一种所谓这个前后的一贯性，因此呢，呃，在理论上，在这个党章上，在文字上，你看的还比较少。2001年，中国加入世界贸易组织，这意味着中国开始正式融入了以市场经济和民主政治为基本特征的世界资本主义经济政治体系。2002年，中共召开十六大，并再次修改党章。
这次修改最重要的是将江泽民提出的三个代表的理论纳入了党章。党章还对中国共产党的党性做了新的表述，把过去的一个先锋队、一个代表、一个核心的表述升华为一个核心、两个先锋队、三个代表的新表述。这被认为是中国共产党的第三次历史性的飞跃。江泽民 announcement of the so-called three represents. 江泽民提出的三个代表理论，为共产党已经在做的一切，将私营企业主纳入体系、吸收同化资本家，提供了意识形态的基础，并将其合法化。在某种意义上说，这是与时俱进。乔治华盛顿大学的狄中普教授说，当时的中国私营企业几乎是所有的新就业机会、所有经济增长以及财政收入的来源，而地方官员为了职位的升迁，已经在与私营企业家合作。也正是在这一年，中国共产党开始接纳了被认为代表了先进生产力的富人入党。从一大的纲领要推翻资产阶级，到十六大的党章暗示可以接纳私企老板入党，中国共产党几乎是走向了自己的反面。共产党的变化，你本来现在你变得竟然变得和过去都已经面目全非。呃，照理说你就不应该坚持原来的名字了，照理说你就该放弃你的独裁权、这个专制权利了。而共产党呢，同时呢，他又要。坚持过去的名称，以便于坚持他具有这种专制的权利啊、呃。那么，所以这种变化呢，我觉得它更多的是一种这个负面的作用。嗯，一个政党如果能够在呃前前后后做出这么多自相矛盾、这个完全不一样的事情，而依然脸不脸都不红的坚持原来的名，连名字也不改，地位也不变，呃，那么这就本身就意味着这个党已经失去了也最起码的一些道德标准。中共十七大和去年结束的中共十八大再次对党章进行修改，确立了胡锦涛提出的科学发展观的地位。马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表和科学发展观，成为中国共产党的行动指南。至此，中国共产党不仅在实践上，也在理论上一步步远离了马克思主义，也背离了建党的初衷。中国驻英大使刘晓明去年在接受英国媒体采访时表示，中国不应该被称为共产党国家。China has abandoned the Marxist goals of creating a communist utopia. 中国已经抛弃了马克思主义的目标，也就是建立共产主义的乌托邦，但是仍然保留了列宁主义的政治体系，一党占据统治地位，而且取得该党的成员资格就是通往获得这个社会最有影响力、最有权力的地位的大门。中国宪政学者曹思远认为，中国共产党应该更名为中国社会党，才能名副其实。我就曾经提过这个建议，在九十年代，我也是根据改革的发展，我认为呢，共产党完全可以改名为中国社会党。是我们搞社会主义，这为什么叫？社会党，共产主义起码是一万年以后的事。能不能实行共产主义，要有一万年以后的全国人民代表大会去表决啊，由我们的子孙后代去决定呢、啊。现在我们干的是社会主义，我们就叫社会党，有什么不好呢？对中国来说呢，他尽管他现现在的所作所为。和过去相比，那相这个有天壤之别。但是呢，他表面上还要强调他的一贯性。这次习近平讲话也也强调了，不能用后三十年去否定前三十年，也不能用前三十年否定后三十年。嗯、呃，因为他这里的更大的目的在于呢，他要保持他这个
党对共产党的一党专制，保持共产党对权力的垄断。嗯，就假如你共产党呃你自己都承认你过去共产革命给搞错了，呃，而你共产党专制的一党专制的就建立在你共产革命这个基础之上。那么，从而，如果你自己承认你过去搞错了，你就没有理由继续专制，呃，也没有理由再叫共产党。中国新领导人习近平上台之后，会把中国带向何方？习近平不久前在他就任总书记之后，呃，第一次和新科中央委员、中央委员、中央候补委员讲话中间，那么就尤其强调中国特色的社会主义，而指出呢，呃，邓小平。是中国特色社会主义的这个开拓者，呃，而在整个讲话过程中，整个讲话中，习近平一字没一次也没有提到毛泽东思想，一次也没有提到毛泽东，呃，那么这就可以看得出来，现在的中共的当局呢，实际上他们在这个呃，已经和这个马列的思想和毛的思想就离得相当远。The nature of Chinese leadership now can be defined as， 也许可以这样定义中国领导层的性质。集体领导任期有限制，如果我们必须找到一个经典的政治学名词来定义它，我们可以叫它“贵族共和”。我认为这在中国可以行得通。目前，日本和新加坡所实行的也属于这样的性质。中国宪政学者曹思远认为，未来的中国应该抛弃无产阶级专政的概念。我们过去呢，就是强调。无产阶级专政，并且把它写进了宪法。宪法第一条规定，中华人民共和国是无产阶级领导的、工农联盟为基础的人民民主专政的国家。宪法的序言有强调，人民民主专政实质上就是无产阶级专政。这种专政，首先呢，它不符合列宁主义的创始人列宁的理论。从原教主义、原教旨主义的角度来看，列宁所说的专政是指过度时期，它适用于什么过度时期呢？就是，比如从资本主义到社会主义这个之间的过渡时期。习近平将为五年后的十九大的中共新党章带来什么内容？是去毛化，是贵族共和，还是宪政？我们将拭目以待。VOA 卫视思阳、金刀华盛顿报道。欢迎您继续收看 VOA 卫视。现在又到了我们的时事大家谈栏目时间了。中国两会的一个重头戏——国务院的组织调整，也就是俗称的大布置改革，终于定案了。其中，组织庞大却丑闻缠生的铁道部被裁撤，这是否凸显了洗礼新政要整治腐败的决心呢？那么，另外呢，改革也大幅扩张了海洋局的权利，显然是为了要加强监视有争议岛屿和海域。这场由李克强内阁来操刀的大布置改革。
到底能改出什么呢？今天在我们节目当中，我们就要来为您进行探讨。同样的，也欢迎观众朋友拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一来加入我们稍后的讨论。首先，我们先为您介绍参与我们今天节目的嘉宾。第一位呢是评论员，也是明镜新闻出版集团的创办人。和平先生，和先生是在纽约通过 Skype 来参与我们的节目。那么另外一位呢，是在我们华盛顿演播室现场的美国之音记者海涛。我们欢迎两位，欢迎您。你好，是。那么第一个问题，我想先交由我们的和平先生啊，我们先来看一看铁道部。我们刚刚在第一小时的节目当中，我们的记者齐之峰啊，也特别针对这个拿下铁道部来做了一个这个深入的一个报道。那么我们也看到了，在二零一零年呢，这个铁道部他曾经花费一千八百五十万元，让这个知名导演张艺谋来拍摄形象宣传片。那么这个片子呢，当时还引起了很多的质疑，甚至连中国自己的审计署哦，都说这笔经费根本没有经过公开的招标，有相当多的问题。那么铁道部这么多年来，为什么是一直为人诟病的呢？它的问题到底在哪里？很多人说它是政企不分，也有很多人说它是贪腐的温床。那么和平先生，先我们谈一谈过去几年六十四年来的铁道部到底做了些什么？呃，中国的贪腐部门当然不只不只有这个铁道部，没有一个部门是不贪腐的，只要他有权利，啊、呃，而且在没有监督的情况之下，他当然会走向这个贪腐。那铁道部之所以引起人们特别的注意呢，最主要的原因就是因为他在过去的十几年来，他得到了高速的这个发展。同时呢，它又涉及到很多具体的这个民生，因为它高速的发展又涉及到民生，所以引起人们的关注的程度呢要要多一点，而且是有几次事故的产生，而且呢，由于这个铁道部长这个特别的这个高调，又涉及到他自己家庭的这个问题，他的弟弟被被判这个死刑。后来又得到了这个很大的优待，他自己有很严重的这个贪污腐和问题，所以在引起别人特别的关注。但事实上，在铁道部的这个改制改革一直在进行中间，哪怕是在刘志尊在当部长期间，铁道部的原来的这个独立的体系呢，也在进行的这个变革。因为铁道部是在中国是一个半军事化的一个体系，那么它有自己独立的这个公安系统，有自己独立的检察院、法院。它几乎是一个独立王国，之所以建立这么一个系统，主要的原因是，啊、呃，当年的中国的这个啊、呃、这个军事化的这个布局所造成的。所以呢，这个是啊、呃，而且加上毛泽东当年特别喜欢做这个这个啊、呃、火车啊，那么，那么啊、呃，铁道运输成为中国的这个军事战略很重要的一个部分。所以不能因为今天刘志尊做的老脸里面，呃，做的。做的监监牢里面了，好像所有的问题都是刘志尊的，不是的。这个体制在毛泽东时期就开始了，只是呢，刘志尊在他的时期把他的这个权力贪腐达到了一个一个极致而已啊。所以这一次正好正好利用这个刘志尊又又又被抓起来了，在监狱里监在监狱里里面了，所以呢就正好可以欺负他一下，顺便顺便把铁道部一一下子给撸掉了。但是铁道部的这个问题啊，非常的庞大，非常的严重，不是说把他的。这个啊，名字换一下就能解决他的问题。事实上，他未来会分解成两个部分啊，到底会影响人们的民生会到什么程度？大家实际上还是有很多担忧的。没错，那么接下来我就想先请海涛来我们介绍一下铁道部。刚刚这个和平先生也介绍了，他的组织非常的庞大。那么这个呃，很多人都说这个把他俗称为铁老大。到底这一次的一个裁撤还有一个转变，把它变成一个什么样的一个呃，怎么样把它一分为三或一分为二？跟我们简单介绍一下。
大概我看那个国务院秘书长这个马凯啊，他那个介绍呢，大概架构基本上的精神是这样的，基本上要把它分为这个，所以大概说是政企分开，把它的管行政这一块把它变成一个铁路总局，把它归到那个交通运输部下面去。那么把企业这一块呢，它成立一个中国铁路总公司来负责运营的。刚才和平说的那个民生这一块啊，每年过春节几百万、几亿、几千万、几亿人要过春节，大家都要坐坐铁路，要把这个中国铁铁路总公司呢，让它来负责，就是如何给老百姓提供这个铁路服务，也就相当于美国的这个这个 M t r a c 这这种就是。呃，买买票啊，就是如何提供这个整个的铁路这个运输的服务，把这一块呢，就把它归在这中国铁路总公司，基本上是大的构想、大的架构是这样分的。嗯哼，那你觉得在这样的一个调整下，嗯、有没有可能避免过去一些弊端呢？因为它有很多的问题呢，它是属于这个新新就是旧的问题没有了，它由于出现了新的这个呃结构，它可能会出现新的。问题，因为现在呢，如果把这个铁路这大块要分成几块比方说一部分人要归到这个呃交通运输部，那么他主管这个政策这个研发，比方说他主管这个战略的制定，从哪到哪又要修一条新的铁路，这个铁路整个全国的整个布局应该怎么样的发展，那么他要涉及到一大块经费，那么铁路总公司呢，他要涉及到这个。以日常的对付这个老百姓如何这个出门旅行坐铁路这一块这一块也涉及的也是非常庞大的一个一个资金的流流入。那么以后这个铁路总公司把它变成民营的上市企业，还是巨大的一个国企的一个，像现在的石油什么银行这样的话，现在还没有最后定论啊。但是无论如何，只要你涉及大量的经费。而且这个铁老大，你如果把它变成一分为二也好，一分为三也好，那么呢，把它变成铁老二或者铁老三也好，都要涉及大量的钱。只要有钱在那里，只要没有人监督，就任何部门，就像和平所说的，任何部门都可能涉及到贪污腐败的。和平先生，您觉得呢？这样的一个调整能不能够改善过去这个被指控这些腐败的问题？我觉得完全是啊，所谓的政绩分开，我们好像每个人都赞成，实际上不是政绩分开。如果你的企业是垄断性的企业，如果你的企业是城镇是国家控制的企业，它跟政府部门有什么差别呢？所以这种政绩分开是没有意思的。什么叫政绩分开？这个企业应该是进入市场，企业是应该进入民间，而不是进行一个垄断性的这个中央企业。如果是一个垄断性的企业，我觉得不如根本就不要政府职能部门嘛，你还要搞一个铁路局干什么呢？你这直接是铁路总公司，你铁路。这种公司是国家应有的，那你就最有政府的一某一些职能嘛？那你何必还再搞两套机构呢？两套机构又互相的扯皮，其实是没有必要的。政绩分开不如政绩合一。如果你的这个企业是国家的，你就不如就是一个一个中央性的企业；如果你这个企业是属于行政部门的，你就不如让它干脆就是一个行政统一部门。如果你说政绩分开，就是应该把企业。交给民间，交给市场，但是很幸运，它不是这样的。制造的是垄断性的企业，制造的是更多的腐败。因为政绩分开，是企业的这部分人的公务员，这么这部分人的所谓的这个啊、呃、管理层会得到更高的薪水，更多的利益，哎，更加不受监督。是，所以您刚刚也提到说，政企分开其实未必能解决问题，相反的，可能造成一个更垄断的一个呃国营的企业。那么，您觉得目前中国这个铁道部或者是它未来它过去所遗留下来的问题，到底将来要如何的来解决呢？
。我觉得遗留的问题，他会解决一些部分，比如说他把啊云云呃这个这个公公安干警呐、啊，或者是这个这个这个云南的法院、检察院呐、啊，这些就是行使这个军事化的一部分呢，完全给给给交出来。那么另外一部分，实际上我认为不不会这个得到这个解决，因为铁路是中国一个最主要的一个运输部门，不仅是涉及到一般老百姓的这个生活，更重要的是他在呃经济生活中间呢扮演了一个一个运输的一个角色。那么运输的车皮的安排啊，运输的价格的确定啊，运输的时间的确定啊，这个里面有巨大的这个灰色灰色地带。我认为他如果变成了一个企业以后，他贪污腐化的机会会更多，会有更多人有机会在里面谋取个人的利益。好的，因为企业中国的这个央企。跟政府部门还不一样，他受到的监督还更少一些。是好，那我们也想听听我们的观众朋友，您对于这个铁道部被拿下，还有一些相关的后续发展有什么样的看法？我们就首先来接听在电话线上等候的第一位是黑龙江张先生，张先生您好，请您简短发言。哎，你好，就谈到这个社会腐败问题啊，习近平很有能力解决社会腐败问题，<笑>那就说在地方有些人权力过大，有钱有势。他拿出钱来，拿出钱来完全可以凌驾于法律之上。这个问题不是一一个简简单单的一个案例，那就说这个问题都是年年日久在积累。有钱就能使鬼推磨，那就说，呃，温家宝在几届会上就谈到整治这些司法不公的问题，他这届总理和下一任总理要有能力解决这个社会司法不公，他就说法院。好的，我们谢谢你。判长不不懂法吗？好的，我们谢谢黑龙江的张先生，他提到一些社会不公的一些现象。不过，我们也想听听我们的观众朋友，您对于这个铁道部的裁撤有什么样的一个看法，或者对于未来中国的这个铁道事业应该如何的来经营，来避免这些腐败的弊端？那么您有什么样的看法？继续，这一位是来自来自四川的李先生，李先生您好，请您简短发言。四川李先生，您好，请说。你好，我想说两个问题。关于这个大步子的改革，不管共产党怎么改革，他的这个独裁的理念是改变不了的。反正他是，也就是说换汤不换药，不管怎么改，还是该贪的就该贪，该怎么弄怎么弄，这是一个事儿。第二个事儿是，我想问这个关于这个美国之音，为什么从八点到九点以后？和一天全天的播音内容跟那个画面是不一样的，是怎么回事？有这两个事、哦、好的，我们谢谢您，四川的李先生。那么继续，我们再来接听一位观众朋友，然后我们再一并的答复啊。接下来这位是陕西的吴先生，吴先生您好，请说，请您简短发言。您好，请说，您简短发言。哇，一个现在都说吧。这个这个，这个、这个、呃，吴先生，吴先生，请您，请您把您的收音机或电视机关小声一点，谢谢。一点。嗯。好，请说。呃，现在共产党主要太腐败了，腐败不但是腐败到啥子，腐败到，呃，这个制度上到现。好，吴先生的电话好像断线了啊，那没关系，我们继续，我们就针对刚刚几位这个观众朋友的这个来电，那么我们也想先请和平先生跟我们谈一谈
那么刚刚也是有很多的观众朋友，可能也跟您持有比较类似的看法，就觉得不管再怎么变呢、啊，可能都是换汤不换药，这腐败的问题是很难解决的。那么这一次我们也看到中国媒体很多都提到，这一次的这个国务院的这个呃调动一些转变调整，主要是希望做一个职能的转变，希望能够减轻这个中央集权这样的一种看法，把权力放到地方或者放到其他的部门。那么您对于这样的一个呃，可以说中国媒体这样的一个报道或说明？您的看法又是如何？呃，这完全是一句空话。什么叫职能的转变？我刚才已经讲了，一个铁道部已经够庞大了，现在又分成了两个机构，一个是铁路这个管理局，一个是这个铁路总公司。我不知道他们的关系谁谁管谁。那这个你你在行政上啊，它基于是一个中央的一个企业，它在统一营运这个全国的铁路公司，它为什么就不能肩负一起它的法整的规划呀、啊？你说在美国很多公司，他们呃发展规划，他公司的一个一个商业运行，他有他自己的一个自己的逻辑，他自己有一个战略，为什么还有一个行政部门来管理这个事情呢？有什么必要再来形成这个呃一个一个这么一个管理机制呢？我认为铁路部呃铁路局归叫归到这个呃交通运输部，表面上是是好像有它的合理性，实际上是没有任何意义，因为你铁路总公司本身就是一个中央的企业啊，那么中国的铁路在很大的产业上，你本身就是。一等一等一等经济的行为，那你有什么必要要还再有一个啊呃、啊、这个这个总公司来来来被这个行政局来管理呢？我觉得就观众讲的很对，听众讲的很对，就是说在中国这种。权力不受公开监督的情况之下，我们不要对他的任何的体制的变革抱有希望，只不过是在他们的体制里面，他们自己来分家家而已。是和平先生，那我继续也想，我们跟海涛一起来看看这个几家这个外电，他们对于这次中国这个大布置改革他们的一些报道，还有他们的分析啊。我们就先来看看这个路透社他是怎么谈的呢？他说这次的改革呢，可以说是中国政府从一九九八年以来最大规模的重组。中国领导人希望通过让政府机构的规模变大、数量变少，来提高行政效率，并且消除民众对于政府机构运作方式的担忧啊。那继续，我们再来看看《华尔街日报》又是怎么说的呢？《华尔街日报》引述了一个分析师的说法，他说：“庞大的铁路系统对于中国的经济是至关重要的。那么，在经济中心从这个沿海向内陆来转移的时候，铁路系统的重要性也将进一步增强。”那么，虽然铁道部的改革是艰巨任务，但它确实是必要的。最后，我们来看看美联社它是怎么说。他说：“中国公布了这样的一个精简政府机构的计划，撤销铁道部，组建监管媒体的超级机构，重组其他的机构，旨在提高效率。”不过，海涛，我们刚刚也听到了和平认为，这些做法实际上对于所谓提高效率或职能的转变，并没有达到它的效果。您的看法呢？因为从这个中国改革开放以来呢，像这种大布置，然后缩小，然后再变大，我们经历了好几次了。从朱镕基就开始，不断的有就国务院多少部门改成减少为多少部门，然后扩大多少部门，把多少部门就减去，又增加了多少部门。我们现在看到了当初的那些什么所谓的一级部、二级部、三级部，还有什么轻工部、化工部，现在都没有了。然后又生出了很多其他的部，煤炭部也没有了。然后生出其他这种变得有一个中国的一个研究经济的一个学者，他就说，他每一个人就有这么五六个口袋，然后人还是那么多的人，要改那怎么改呢？就把这个口袋里抓出一些人塞到那个口袋里，下回怎么改呢？把下回把那个口袋里再抓出来，再放到别的口袋里。这人还是那么多的人，对吧？事儿还是那么多的事儿。他左改右改，他还是要要经过这么几个回合，他还是要陷入以前那个轮回啊！就是说改，改他是
他大家都是目的是想把它改好，但是最后改来改去呢，就是往往就是改的效果就和以前大家所的设想呃相差甚远啊。嗯，是。那我们其实继续要来看看，相较于铁道部被裁或者是一分为二、一分为三，在另外一方面，我们看到国家海洋局的职能据说倒是变大了。他们现在的职能包含的范围好像更广泛，你是不是能跟我们再介绍一下？现在的海洋局的职职能呢？因为现在有大家都注意到有东海问题，有南海问题，西沙呃南沙问题。那么现在的海洋局呢，原来是一个很小的一个一个功能局，现在就有把它把它变大，变到什么呢？要把中国这个海关这个功能加上，把海警警加上，把中国这个渔政农业部属于的渔政有四五。打击海关走私的这个部这几个部门，只要是海上发生的，都交给这个海洋这个呃局来管。那么海洋局呢，它要增加这个海事警察的这方面的设设备，要增加舰船，要增加就是一系列的，就是相当相当于这个比刚才我们提到那几个功能部门的他们的这个要做的事情。这这样下来呢，它势必要变大。那么是这个变大是因为配合钓鱼岛的问题，配合西沙南沙。的问题来来出现的，这个并并并不这个，但是大家也都注意到，这个海洋局再扩大也好，它变不成一个正式的大部，它上面有一个海洋委员会来来统管它，它还是一个海洋委员会下面的一个一个功能的，它属于这个国国土资源部来管。嗯哼，那和平先生呢？您对于这个海洋局的这样的一个调整啊，您认为您有什么样的看法？您认为这对于呃中国未来在处理这个有争议岛屿或者海域的问题上，会带来什么样的影响呢？啊、呃，整呃，目前来看呢，当然，跟钓鱼岛之争，跟这个南中国海之争的一些一些区域的，跟一些呃国家的这个主权争之争呢，有一些关系。但是更重要的是中国的一个一个经济战略的一个必然表现，因为中国的经济的高速增长，啊，现有的国土的这个啊发展远远不高，那海洋的发展是它未来经济发展的很重要的一个战略性的转移。当然，它对这个海洋局的实力，尤其对于这个海警局的这个实力。实际上是还是有很多疑问的。那么海警局的很多功能部门，我是比较熟悉，很多部门我都去过。那么它是属于不同的这个体系。那么它成立了这个海警局，未来到底是一个什么体系？它是属于公安部，还是属于海管海关，还是属于武警系统？那么现在是把几个部门呢拼凑在一起，拼凑在一起，它为的是属于。中国的一个新型的海军部队，就是海军和海海岸这个部队，还是属于武警的一个分支，还是属于海关的一个分支。那么现在只是把几个部门拼凑一起，他们的战略的布局，我们仍然是不是很清楚。但是，但是咱们我对这个中共体制的呃理解的话，其实海警局它非常简单，就应该变成啊武警。它比较呃这个顺畅一点，因为呢，公安局的这个兵荒分局水云水云是属于公安局，但实际上它属于这个武警的这个信誉真人的这个系列，啊，那么海关它是属于政府的公务员的一一一一部分，那么公安局也是属于政府的部门，那么这几个部门拼凑一一起，为的是怎么去改变它的体制？我觉得在近几几年之内呢，可能中共自己都没想清楚，要真正把它建立成一个呃这个海岸这个部队的话呢，我觉得大概。要花五到十年时间，我们再比较清楚。因为，呃，海岸这个部队的话，它的装备、它的体制是跟现在的体制是完全不同的。好的，那我接下来，我想我们还有几分钟时间呢，我们再让呃几位听众朋友来发表您的看法和意见。接下来，我们来听听云南周先生。周先生您好，请您简短发言。周先生您在线上。好，周先生不在线上了。好，我们继续再来听听这位是来自。
北京的王先生，北京的王先生，您好，请您简短发言。好，王先生也不在线上了，好，那没有关系，我们继续呢，再回到我们的海涛，在我们现场的海涛，海涛，我们刚刚提到了这个海洋局，提到了铁道部，实际上这一次整个这个大布置的改革，也有人注意到，就是有关于这个呃这个计生委的这样的一个变化。那么很多人就提到说，现在把卫生部还有人口计生委来来合并起来，那么未来就有人担心说，或者是想到说，有没有可能这一胎化的政策会随着这样的一个组织的一个调整和变革而有一些变化呢？因为这几年来呢，由于这个一胎化呢已经实行了这好几十年了，产生了很多的这个，呃，当初想象不到这个负面的后果，人口是少生了好几亿人，那么就是。带来的这个就是两个孩子要赡养四个甚至八个老人，这个后果是很很严重的。那么最近几年来，就好多知识分子都在呼吁，特别在城市要放开这个一胎化，城市要生就是可以生两胎，呃等等，就是这个呼声不断的在在强大。但是看来这次人大会上对这个来自计生委的这个干部的采访也好，对来自计生委的代表的采访也好，我看不出在。简短的将来，就是，呃，中国政府会放弃这个所谓实行了几十年而且行之有效的一个一胎化这个政策。嗯哼，和平先生呢，您能不能简单的谈一谈一分钟时呃，我觉得短期之内放开的可能性还不还不是那么大，应该不是放开，而是对于他的政策进行某一些的微调，比如说某一种情况之下，他可能会生第二胎啊，这样的一种调整的可能性呢更加这个现实一点，因为中国现在的问题，环境的污染啊，好啊，这个其他的问题也好，其中确实是一个非常严重的问题，就是人口过多的膨胀，怎么解决这个问题？实际上，这个这样一种基本的。国策，我不认为中国领导人有胆量现在完全能够放开这个啊人口的这个管制。但是计生委和卫生部的这个合并也是没有任何意义的。这个这两个部门本来的功能就是有有很多沉淀，而且呢就是说你合并在一起也也只是把这个这个现有的这个这个名字拼凑在一起而已。其他的职能、其他的事情并没有变上啊，本质的变化谈不上什么今年的一个呃新的大部委啊，实际上只是一种拼凑而已。是好的，我们今天非常感谢两位嘉宾啊，因为我们时间的关系，今天的时事大家谈谈到有关于中国国务院的组织重组，也就是所谓的大布置改革的问题呢，就为您进行到这里。非常感谢观众朋友您的收看，同时我们要感谢我们的两位嘉宾，宁静出版集团的创办人和平先生，以及我们美国之音的记者海涛来到我们节目当中。那么以上就是我们今天 VOA 卫视为您进行的两小时的节目，非常感谢观众朋友您的收看。当然，如果您对节目有什么样的看法和建议，或者对今天时事大家谈的讨论题目，您也想提出您的问题，欢迎您发送电邮给我们，我们的电邮地址是 VOA 新闻 at gmail dot com。那么节目最后，我们还要带您到日本去看看这场。非常特别的服装秀，为什么呢？这些美丽的服装都是可以吃的食材，所以真的是符合我们所谓的秀色可餐了。我是郑玉文，也请代表美美国之音 VOA 卫视所有工作同仁，祝您晚安。我们下次节目再会。